0: Während der Herrschaftszeit von Oliver Cromwell, ein englischer Staatsmann und Puritaner, der als Schutzherr über England regierte, wurde ein junger Soldat zum Tode verurteilt. Eine junge Frau, die mit diesem Soldaten verlobt war und ihn liebte, flehte Cromwell an, dass er doch das Leben dieses Mannes, diesen jungen Mannes, verschonen sollte aber er wollte nicht einwilligen und sagte der soldat wird beim abend läuten der glocken exekutiert als es abend war und der kirchendiener an dem seil zog um die glocke zu läuten passierte nichts aber Die junge frau hatte er sich um den glockenschwengel um den klöppel geklammert so daß die glocke nicht läuten würde. Und sie wurde dabei zerschlagen, zerschunden, ihr ganzer Körper wurde kaputt gemacht. Aber sie hat damit erreicht, dass es nicht läutet. Und so, als schließlich Cromwell das sah, bat er die junge Frau, runter vom Glockenturm zu kommen. Und als sie hier war, vor ihm stand, zerschlagen, kaputt, sagte er nur zu ihr: Geh, dein Liebhaber lebt. Die Glocken werden heute nicht läuten. Liebe. ist bereit, ans äußerste zu gehen. Sie ist selbstlos und nicht auf den eigenen Vorteil bedacht. Das eigene Wohlergehen ist der Liebe, der wahren Liebe, letztlich zweitrangig. Es geht um das Wohl des Nächsten. Und das ist die Form der Liebe, die wir in der Schrift finden. Das ist die Form der Liebe, die Christus uns vorgelebt hat, das ist die Form der Liebe, durch die wir letztlich alle gerettet werden. Es ist eine Liebe, die sich nicht darin begründet, dass wir tolle Menschen sind, dass es in uns irgendwas Gutes gibt. Nein, wenn es darum geht, dann sind wir absolut nicht liebenswert, keiner von uns, niemand, denn die Bibel sagt ganz deutlich, da ist keiner gerecht, alle haben gesündigt. Und so ist diese Liebe völlig auf, unseren, auf unsere Rettung ausgerichtet, auf unseren Vorteil, auf unser Wohlergehen, kann man sagen. Weil Gott letztlich natürlich verherrlicht wird dabei, aber trotzdem von uns, kann ich es mal so sagen, ganz salopp, nicht viel Nutzen hat. Ja, wir sind alle nicht wirklich fähig, wir sind in unserer Sünde, wir sind tot, wir, sind, wir werden nützlich gemacht, wir werden von ihm verändert. Ja, das ist es, aber das ist das, was ihn dann verherrlicht. Wir sind in unserem Studium im ersten Korintherbrief, im Kapitel 13, immer noch in den Versen 4 bis 7, in diesem sogenannten Hohelied der Liebe, das eigentlich kein Hohelied ist, sondern eine Kritik, eine Ermahnung an eine lieblose Gemeinde. Wir finden es im Zusammenhang mit dem falschen Umgang der Geistesgaben in Korinth. Die Korinther, die Geschwister, die Christen in Korinth, haben nicht richtig verstanden, wie sie Den christlichen Dienst, insbesondere den Umgang mit den Gaben, gestalten sollten. Und sie haben auch noch so einiges anderes nicht wirklich verstanden. Und so muss Paulus diesen langen Brief schreiben, der eigentlich eine riesengroße Kritik ist. Aber ich glaube, einer der größten Kritikpunkte war eben, dass diese Gemeinde keine Liebe hatte. Und somit hatte das natürlich einen Einfluss auf alles andere. Es gab Streitigkeiten, es gab Uneinigkeiten. Es gab Parteiungen, wenn ihr den Korintherbrief lest, dann werdet ihr das schnell feststellen, dass es eine Problemgemeinde war. Und wie gesagt, sie missbrauchten ihre Geistesgaben, sie duldeten Fälschungen, also falsche Gaben, dämonische Fälschungen dieser echten Geistesgaben. Und mit den echten Gaben gingen sie auch nicht in der Art und Weise um, wie Gott das wollte, sondern sie missbrauchten sie zur Selbstdarstellung. zur Selbstauferbauung. Und Gott hat die Gaben gegeben, nicht um für mein eigenes Wohl und für meine eigene Selbstdarstellung willen, sondern um dem Nächsten zu dienen. Und daher musste Paulus zur Buße aufrufen, zum Umkehr auf den, von dem lieblosen Weg auf den vortrefflicheren Weg. Das sagt er in Kapitel 12, Vers 31, wo er sie ermutigt, ja eifert nach den größeren Graben, aber... Ich will euch einen weit vortrefflicheren Weg zeigen, einen besseren Weg, wie ihr das tun könnt. Weil wenn ihr diese Gaben einsetzt, ohne Liebe zu haben, ohne diese Einstellung des Wohl des Nächsten im Blickfeld zu haben, wird es alles nichts bringen. Und so beschreibt er in den Versen 1 bis 3 im Kapitel 13, dass eben alle Gaben und alle Erkenntnis und aller Glauben nichts bringt ohne Liebe. Und schlussendlich... Als Höhepunkt endet er da, wo er die Vollkommenheiten der Liebe beschreibt. In den Versen 4 bis 7. Und da sind wir zur Zeit, wir machen uns Gedanken, wie wir als Christen liebevoll leben können. Und wir haben festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es auf jeden Fall so. Das ist wirklich nicht einfach. Wir stellen fest, wie lieblos wir immer noch sind. Und ich stelle fest, wie lieblos ich oft bin. Vielleicht bin ich leicht reizbar, vielleicht bin ich ungeduldig, vielleicht, was immer es ist, es hat immer damit zu tun, dass es uns an Liebe fehlt. Und hier schreibt uns Paulus diese Merkmale. Elf Merkmale haben wir uns schon angeschaut. Liebe ist langmütig, sie ist freundlich, sie neidet nicht, sie prahlt nicht, sie ist nicht arrogant, sie ist anständig, sie ist nicht egoistisch, sie rastet nicht aus, Sie ist nicht nachtragend, sie kennt keine Schadenfreude und freut sich mit der Wahrheit. Und nun kommen wir heute in Vers 7 an. Und wir wollen uns diesen Text anschauen. Hier heißt es am Ende, und ich lese noch und so mal den ganzen Text vor: in 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Mit Vers 7. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. In Vers 7 werden nun vier herausfordernde, kurze und prägnante, positive Aussagen gemacht über die Liebe. Wir haben sehr viel Negatives gehört. Sie sucht nicht das Ehre. Sie rechnet das Böse nicht zu, das sind negative Aussagen. Jetzt kommen positive, sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und im Griechischen, das ist jetzt hier im Deutschen nicht so gut sichtbar, da wird das alles sogar noch betont. Das wird nämlich ganz an den Anfang gestellt. Alles erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles erduldet sie. So wird das betont im griechischen Urtext. Das ist das Interessante im Griechischen. Man kann etwas, irgendetwas nach vorne an den Anfang setzen und wird es betont. Und so auch hier. Nun, was bedeutet alles? Panta, Neutrum, alle Dinge, einfach alles. Alles Mögliche und Unmögliche an Problemen hier im Zusammenhang. Natürlich mit dem Zwischenmenschlichen, mit dem Dienen aneinander, mit dem Einander ertragen, langmütig sein miteinander. Hier geht es um zwischenmenschliche Probleme. Das haben wir schon festgestellt. Und die Liebe... Er trägt alles, glaubt alles, hofft alles und er duldet alles. Alles. Nun, er lehrt Paulus hier einfach unbegrenzte Toleranz gegen alles und jeden, egal wie schlecht, wie böse, egal ob wahr oder unwahr, auf keinen Fall. Mit den Worten des Paulus, das sei ferne. Weil das würde dem Rest der gesamten Bibel völlig widersprechen. Das kann man schon mal ausschließen. das ist damit nicht gemeint. Und was ist dann gemeint? Nun, wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen heute. Grundsätzlich gehen einige oder auch viele Ausleger gehen davon aus, dass es sich hier um eine absichtliche Übertreibung handelt. Es geht um das Argument. Es geht einfach darum zu zeigen, dass man die Liebe nicht so schnell ermüden kann. Es gibt kein Limit, keine Grenze. Und man kann dieses Wort auch wieder so ein grammatikalischer Ausdruck, adverbial verwenden, im Sinne von immer. Ja. Immer, immer glaubt sie, immer erträgt sie, immer hofft sie. Sie gibt einfach nicht auf, sie gibt nicht auf. Auch wenn es noch so hoffnungslos aussieht, hofft sie trotzdem. Auch wenn es noch keinen Grund gibt zu vertrauen, versucht sie trotzdem das Beste zu hoffen. Und so ist die Liebe. Das ist das, was uns hier gesagt wird. Es ist, wie ein anderer Kommentator schreibt, Zitat, Die Abwesenheit jeglichen Limits. Es gibt nichts dessen, sich die Liebe nicht stellen kann. Es gibt keine Begrenzung ihres Glaubens, ihrer Hoffnung oder ihrer Geduld. Das ist die Idee hier. Ein anderer Kommentator beschreibt es einfach so. Alles, einfach alles wird immer erduldet, immer gehofft, immer geglaubt. Das wird auch durch die Präsensformen hier in den Verben betont. Die Verben stehen alle im griechischen Präsens. Das deutet auch Kontinuierlichkeit an, das Es geht immer vor sich, es, es geht weiter, es ist ausdauernd, dieser Glaube, dieses Vertrauen oder diese Hoffnung oder dieses Erdulden, was immer es ist. So glaubt die Liebe und versucht immer möglichst zu vertrauen, sie hofft, sie erduldet grundsätzlich, versucht das Beste zu sehen. Und so ist es doch manchmal, wenn wir ehrlich sind, wir sind eher so programmiert, ich kenne das von mir, ihr kennt das vielleicht nicht, ich weiß nicht, dass man immer erst das Negative denkt. Ja, dass man immer erstmal, ja, ja so der hier. Gerade Gra wir, jetzt, ich rede jetzt hier vom deutschsprachigen Raum, als Schweizer, als Deutsche. Die Deutsche sind sowieso ein Volk von Skeptikern, die meisten liberalen Theologen kommen aus Deutschland, das ist kein Geheimnis. Wir sind grundsätzlich skeptisch. Ja, das meint er sicher nicht ernst. Ah, der hat mich schräg angeguckt, das ist irgendwie seltsam, ah, das passt mir nicht. Das ist so die typische Einstellung von uns. Aber die Liebe ist nicht so. Und da müssen wir, wir alle müssen hier sehr viel lernen. Liebe ist kein Skeptiker, sondern ein Hoffnungsträger auf Dauer. Liebe ist kein Skeptiker, sondern ein Hoffnungsträger auf Dauer. Es ist nicht so leicht, die Liebe zu ermüden. Aber es ist, wie gesagt, nicht unendliche Toleranz, weil wir haben gesehen, dass in Vers 6 die Liebe sich nicht mit der Ungerechtigkeit freut, sondern mit der Wahrheit. Das ist nicht einfach so, dass wenn jemand wirklich Liebe hat, dass er einfach alles glaubt, ganz naiv durch die Welt geht und jedem vertraut oder alles hofft. Und immer das, auch wenn es eindeutig erwiesen ist, es nicht so ist, dass es gut ist. Nee, das ist nicht damit gemeint. Es geht ja um den zwischenmenschlichen Umgang, es ist eine reife, eine erwachsene Liebe. Aber sie kann großzügig sein, sie kann über Dinge hinwegsehen, weil sie so erwachsen ist. Sie kann Dinge hoffen, glauben, erdulden, nicht weil wir Menschen so toll sind, sondern weil sie ein unerschütterliches Vertrauen auf Gott hat, der, dem alles möglich ist. Und nun finden wir hier am Anfang in Vers 7 die erste dieser vier ausdauernden Eigenschaften. Und das ist Nummer 12. Und damit beschäftigen wir uns heute Nummer 12, der insgesamt 15 Vollkommenheiten der Liebe. Liebe, heißt es hier in unserem deutschen Text, erträgt alles. Damit wollen wir uns jetzt heute genauer befassen. Alles ertragen. Ertragen. Was bedeutet das genau? Nun, das Verb hier, das griechische Verb, ist ein eher seltenes, ungewöhnliches Verb. Und es wird zwar oft für das ertragen oder erdulden, verwendet. Aber hier in diesem Kontext gibt es sehr viele Gründe dafür anzunehmen, dass es eine andere Bedeutung hat, nämlich die Bedeutung abdecken oder zudecken. Paulus Zum Beispiel verwendet dieses Wort im Thessalonischer Brief auf eine andere Art, wo er sagt, wir hielten es nicht länger aus, wir, wir konnten uns nicht länger zurückhalten. Das ist auch eine Form dieses Verbs. Oder im Korintherbrief, in Kapitel 9, verwendet er es auch im Sinne von alles ertragen, wenn es um Verzicht geht, um Vorrechte. Aber hier im Kapitel 13 scheint es einen ganz anderen Kontext zu haben. Und das ist die ursprüngliche Bedeutung, der Wortstamm dieses Verbs, stecko oder Steck. bedeutet tatsächlich bedecken, zudecken, verdecken. Im Griechischen gibt es die Worte Stegos, Tegos, Stegei oder Tegei, was eigentlich Dach bedeutet oder Unterschlupf. Beispielsweise in Markus 2, Vers 4 finden wir das. Da ist es, und, das, und da sie wegen der Volksmenge nicht an ihn herankommen, kennt die Situation, die wollten diesen, diesen Mann auf diesen Barren da zu Christus bringen, damit er ihn heilt, und da müssen sie das Dach Sie deckten das Dach ab, und das ist das Wort stege, Also da kommt dieses Wort vor, und das im Neuen Testament verwendete verwandte Verb Stegan nimmt aber schließlich im Koinegriechisch diese Bedeutung an von zudecken, verdecken oder auch zurückhalten, verstecken. Und das ist die Bedeutung hier. Deshalb die Elberfelder Übersetzung hat das in einer Fußnote drin, wenn ihr euch das anschaut. Diejenigen, die eine haben, sie trägt alles heißt es unten. Sie deckt alles zu. Und so kann man das übersetzen, sie deckt alles zu. Die Menge Übersetzung geht in dieselbe Richtung. Sie sagt auch, die Liebe deckt alles zu. Es macht auch Sinn, wenn man den gesamten Zusammenhang anschaut, am Ende des Verses, Vers 7, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Hier kommt noch mal ein ähnliches Wort. Man könnte sich ja fragen, ertragen, erdulden, wo ist denn hier eigentlich der Unterschied? Und Paulus würde sicherlich nicht einfach so zwei Worte, so unvorsichtig, so ähnlich sind, verwenden, wenn er so ganz klar immer mit jedem Ausdruck, mit jeder Vollkommenheit immer einen bestimmten Punkt machen wollte und dann eigentlich auch immer einen bestimmten wunden Punkt in Korinth angesprochen hat, ihre Ungeduld zum Beispiel beim Mahl des Herrn oder auch ihre mangelnde Güte beim Einsatz der Gaben oder dass sie überhaupt nicht für die Armen sorgten, dass sie nicht barmherzig waren. Und so sehen wir das auch hier. Ja, es gab Streitereien, es gab Kämpfe in der Gemeinde, es gab Rivalenkämpfe. Und jeder zog den anderen vor Gericht. Man, man hielt sich jeden kleinen Fehler vor, man, sieht, man ist auf Fehlersuche. Und das ist genau das, was dieses Verb hier sagt. Nein, decke es zu. Also, das, wir werden uns dann noch mit, mit beschäftigen mit dem anderen Verb Hypomone, das ist dann das Erdulden, das Drunterbleiben, das Ausharren im Leid, aber das ist hier nicht gemeint, es geht hier tatsächlich um ein Zudecken mit dem Mantel der Liebe, so kann man es verstehen. Es ist ein, wie ein schützender Mantel, den man über die, über die Fehler und Macken oder auch Sünden, in gewissem Maße natürlich, über die Geschwister stülpt und sagt: Darüber werde ich jetzt großzügig hinwegschauen. Ich werde jetzt hier nicht wie, wie ein Polizist rumgehen mit dem Zeigefinger und jedem seinen Fehler vorhalten. Nein, das werde ich nicht machen. Ich werde mich zurückhalten und ich werde meine Geschwister schützen. Eine sanfte, schützende Decke. ein Kommentator sagt dazu auch Zitat ein Dach über den störenden Eigenschaften eines Menschen das unangenehme eines Menschen in einen Mantel des Schweigens hüllen schweigend übergehen durch Vertraulichkeit bedecken und schützen Zitat Ende Es ist also eine Liebe die Vergehen und Fehler großzügig zudeckt oder sie so korrigiert und jetzt ist wichtig das zu verstehen oder sie so korrigiert dass es möglichst wenig Aufsehen erregt. Also nicht in der Öffentlichkeit breitreten, wenn irgendjemand was macht, sondern es wird diskret in Liebe angesprochen. Ja, es wird angesprochen. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir Liebe haben, dass wir einfach alles zudecken und alles akzeptieren. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht das, was Paulus meint. Aber wenn ich jemanden anspreche, dann, meinte, hey, was hast du gemacht hier? Ja, und dann hört es jeder. Nein, nicht so. Äh, sondern ich gehe auf den Bruder oder die Schwester zu und, hey, komm, lass uns mal sprechen, ich habe da was gesehen. Und oft auch in einer Haltung der dass ja, ich bin da ein bisschen unsicher, ich bin da nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe oder richtig gesehen habe. So auf die Art. Einige Kommentatoren sagen auch, es besteht die Möglichkeit, das mit wird nicht müde zu unterstützen, wiederzugeben. Also das Dach ist ja auch eine Art Schutz, aber auch Unterstützung eines Menschen. Ein Schutz, eine Schutzvorrichtung. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Das Wohl des Nächsten ist im Blickfeld. Eben wie sich diese junge Frau um diesen Klöppel geschlungen hat, aus Liebe zu ihrem Liebhaber, um ihn zu schützen letztlich. Genauso schützen wir uns gegenseitig durch die Liebe, durch diesen Mantel der Liebe, diese Art des Zudeckens. Es ist also, wie gesagt, nicht ein passives Ignorieren von Problemen oder von Sünden oder von Schwierigkeiten, aber ein sanftmütiger Support, eine liebevolle, verdeckte Hilfe, eine diskrete Hilfe für den Nächsten. Geht also nicht darum, dass wir damit Schlagzeilen machen. Und so ähnlich finden wir das auch an anderen Stellen, zum Beispiel im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8 heißt es: Vor allem aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Petrus spricht auch hier die Liebe an, die dazu führt, dass eine Menge von Sünde bedeckt wird. Wir werden noch darauf eingehen, wie das genau aussieht, dann ganz praktisch. Das Bedecken findet nicht immer statt, in einem Sinne von nur großzügig hinwegzuschauen. Das Bedecken findet auch dann statt, wenn jemand konfrontiert wird und von der Buße äh, von der Sünde Buße tut und umkehrt ja, von der Sünde Busse tut und dann wird die Sünde ebenfalls zugedeckt. Jakobus benutzt nämlich dieses Konzept gerade da, wo es um die Konfrontation mit Sünde geht. In Jakobus 5:20 heißt es: So wisse er, dass der, der einen Sünder von der Verirrung eines Weges zurückführt, eine Seine Seele vom Tod erretten und eine Menge vom Sünden zudecken wird, wer also einen Sünder zur Umkehr bewegt, der deckt ebenfalls mit Liebe zu. Petrus, auch Jakobus, verwenden das üblichere kalupto, also Zudecken hier an diesen Stellen, dass auch die Worte aus Sprüche 10,12 12, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wiedergibt. Sprüche 10, 12, Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt hier im griechischen Kalupto alle Übertretungen zu. Das sind durch die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Also ist dasselbe Konzept hier, einfach ein anderes Wort dafür verwendet. Es ist also, wie gesagt, kein Aufruf. Oder auch kein Aufruf zur unbegrenzten Diskretion, zur absoluten Verschwiegenheit. Nicht mal in der Seelsorge können wir das machen. Wir können euch nicht zusagen, dass wir das absolut verschweigen. Das gibt es nicht, biblisch gesehen. Weil das Problem ist, wenn du unter Gemeindezucht stehst, müssen wir es der Gemeinde sagen. Somit müssen wir unser Schweigegelübde in dem Sinne brechen. Oder wenn du zu mir kommst und in die Seelsorge und sagst, ich habe eine Bank überfallen, dann muss ich dich anzeigen. Kann ich es auch nicht geheim halten? Also, wir können nicht absolute, unbegrenzte Diskretion oder Verschwiegenheit versprechen. Es ist auch nicht eine Schwammdrüber-Theologie, einfach so im Sinne von, ja, ja, wir übergehen mal alles ein bisschen, sondern wir sehen in der Bibel immer wieder, dass auch Dinge in der Öffentlichkeit angesprochen werden. Älteste werden in der Öffentlichkeit zurechtgewiesen in 1. Timotheus 5, 20. Paulus weist Evodia und Sintiche zurecht, öffentlich in einem Brief, Philipper 4, 2. Paulus spricht davon, wie er Petrus in der Öffentlichkeit zurechtgewiesen hat, in Galater 2. Und in 1. Korinther 5 weist Paulus auf diesen Mann hin, der in Unzucht lebte, den auch jeder kannte. Also es gibt Gründe, die Diskretion zu brechen und mehr an die Öffentlichkeit zu kommen. Wir tun das natürlich immer noch so verdeckt wie möglich, Nicht, dass wir das dann gleich in allen Zeitungen der Stadt bringen, sondern nur bei uns in der Gemeinde bekannt machen. Das ist immer noch diskret. Ja. Wir haben heute Morgen gerade von jemandem gesprochen, der unter Gemeindezucht steht und wir gehen das jetzt nicht allen äh, Zeitungen erzählen, die würden uns sowieso nicht. <lacht> Aber ich sage nur, das ist einfach, wir versuchen es möglichst im kleinen Kreis zu halten, weil, und da werden wir auch noch darauf eingehen, weil das Ziel ist, dieser Person zu helfen. Eben die Liebe möchte helfen, möchte wiederherstellen und nicht zerstören. Aber wichtig ist zu verstehen, die Schrift weist uns an mehreren Stellen darauf hin, dass Sünde angesprochen werden muss. Ja eben, ich habe schon die Abschnitte genannt in Lukas 17 oder eben Matthäus 18, wo es um Gemeindezucht, korrektive Gemeindeseelsorge geht. Das ist nicht Hass, das ist nicht gemeint, das ist nicht fies, das ist Liebe. Wenn wir jemanden ermahnen und jemanden zurückrufen auf den richtigen Weg, weil letztlich, Ist es so, wie Jakobus sagt, wer diese Seele zur Umkehr bewegt, der rettet ihm das Leben und er wird eine Menge von Sünden zudecken. Das ist eine gute Sache. In Sprüche 27, Vers 5 heißt es, besser zurechtweisung, Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Und hier haben wir eine falsche Liebe. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Oder auch Titus 2 heißt es, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen, das schreibt Paulus dem Titus in Titus 2,15. Und so sehen wir immer wieder in der Schrift, Sünde muss angesprochen werden. Weiter weist uns die Schrift aber auch darauf hin, dass Menschen, die von der Wahrheit abirren, wieder zurechtgebracht werden müssen. Wie schon gesagt, korrektive Gemeindeserzeugen, es wäre Hass, das nicht zu tun. Dritter Mose 19, 17 Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich lieben. Nein, da steht, zurechtweisen. Ist das nicht spannend? Du sollst ihn nicht hassen, sondern du sollst ihn zurechtweisen. Das ist eine Form der Liebe. Und dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Mein Lieben, wenn du eine Sünde siehst und die nicht ansprichst, bist du mitschuldig. Ist uns das bewusst? Dass wir mitschuldig sind, Und Galater 6,1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und wir gehen auch darauf ein, was das bedeutet, im Geist der Sanftmut. Aber hier einfach mal, dass ihr seht, es geht darum, Menschen zurückzubringen, die am Sündigen sind. So, jetzt kommt die Frage, die uns natürlich alle irgendwie beschäftigt. Mich schon immer wieder beschäftigt und euch sicherlich auch immer wieder beschäftigt. Wie und wann? Gibt es hier irgendwie Leitfäden, irgendwas, woran wir uns ein bisschen orientieren? Wann ist der Zeitpunkt, über eine Sünde hinwegzuschauen und wo, wann ist der Zeitpunkt, etwas anzusprechen? Ich meine jetzt nicht nur eine Sünde, ich meine auch ein Ärgernis, eine Situation, eine Schwierigkeit mit einer Person, ein Problem, das du hast, wo du vielleicht nicht sicher bist. wie machen wir das? Machen wir ein bisschen kompliziert? Das wird auch immer kompliziert sein. Ich sage euch jetzt nicht, ich will euch jetzt hier nicht versprechen, dass das alles ganz einfach sein wird am Ende. Nein, so ist es nicht. Aber die Schrift gibt uns Prinzipien, Hilfen. Und deshalb habe ich uns heute sozusagen als Anwendung von diesem, okay, wie können wir diese Liebe, die alles zudeckt, so muss man das richtig übersetzen, die Liebe, die alles zudeckt, wie können wir das ganz konkret leben? Nach welchen Prinzipien können wir entscheiden? Wenn etwas geschieht in der Gemeinde, wenn irgendwas passiert mit dir, wenn jemand an dir irgendwas tut, entweder Sünde oder dich enttäuscht oder dich komisch anguckt oder was immer es ist, was können wir tun? Welche Prinzipien finden wir? Und deshalb haben wir heute fünf Vorgehensweisen der schützenden Liebe im Umgang mit Ärgernissen anderen. Ich, ich sage Ärgernisse, weil das eben nicht immer Sünden sind. Wir, wir sehen es vielleicht manchmal als solche, aber es ist nicht immer Sünde. Deshalb Ärgernis. Ich habe einfach dieses Wort gewählt, um das einfach mal so zu kategorisieren. Wenn irgendetwas geschieht zwischen uns, wie gehen wir vor? Nach welchem Prinzipien gehe ich vor? Fünf Vorgehensweisen der schützenden Liebe im Umgang mit Ärgernissen. Erstens, erste Stufe. Man kann sich das auch so wie Stufen vorstellen. Die erste Entscheidungslinie ist, Liebe deckt die Macken anderer zu. Okay? Das ist war das Erste. Wir sprechen jetzt hier von Macken, ja, von, von nicht, nicht mal von Fehlern, einfach so komischen Gewohnheiten vielleicht, Verhaltensweisen. Wir müssen uns die Frage stellen, wenn irgendwas passiert, ist wirklich Sünde im Spiel? Handelt es sich wirklich um Sünde? Kann ich das konkret biblisch definieren? Oder war es einfach nur ein bisschen unklar? War die Person ein bisschen unklar, vielleicht ein bisschen schroff? Ja, das gibt es, Ja, wir sind alle Sünder. Und wenn wir anfangen, jeden falschen Blick und jede falsche Bewegung oder oh der hat mich heute nicht gegrüßt, das bedeutet sicher dies und jenes, wir müssen aufhören, aber wir haben ja schon gesehen, dass wir nicht Motive richten sollen, aber das ist hier auch ein Punkt. Es hält, und letztlich, ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn wir mal ganz ehrlich, wir haben alle eine Macke, ist es nicht so? Wir haben alle unsere seltsamen Gewohnheiten und du denkst vielleicht auch, warum macht der Pascal immer so oder warum macht er so oder was ist das eigentlich und dann sag's mir bitte, ja, wenn ich irgendwas mache. Aber wir müssen einander, es gibt Vorlieben, es gibt Geschmäcker, es gibt verschiedene Dinge, es gibt Bereiche, in denen wir einfach auch nicht richten können und wo die Schrift uns auch nichts sagt. Ja, der eine mag jetzt das essen, der andere nicht, ja und, ja und und dann können wir auch nicht darüber streiten, also. Das sollte die erste Reaktion sein, wir sollen zudecken, nicht gleich auf Fehlersuche gehen oder irgendwelche Interpretationen, Und da sind wir sehr gut darin leider, äh, Dinge zu interpretieren. Ja, der hat das jetzt sicher, das jetzt sicher so schroff gesagt, weil ich ihn gestern so und so und so behandelt habe und deshalb bla 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 und aber plötzlich hat man so eine riesen Story ja, im Kopf. Aber das ist alles nicht wahr. Es steht nirgends, es ist auch nirgends klar, dass es wirklich so geschehen ist und deshalb decken wir die Macken zu. Wichtig ist, wie gesagt, dass es nicht eine eindeutige Sünde ist, und deshalb heißt es in Sprüche 1911 Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Wir übersehen es einfach. Wir umhüllen die Macken, Ecken und Kanten anderer sozusagen mit einem Mantel der Liebe. Das ist also die erste Stufe hier. Es geht um Geschmäcker, um Vorlieben, um Unsicherheiten. Und ja, man kann es ansprechen, man kann zu einem, zu einem Bruder gehen und sagen, du Bruder, ich finde das irgendwie, ich, ich fühle mich ein bisschen komisch, was du das gesagt hast, habe ich das irgendwie falsch verstanden? Oder und da kann man das vielleicht sofort klären. Und das, manchmal entstehen solche Probleme, weil man nicht miteinander redet. Und glauben mir, wir sind gut darin, nichts miteinander zu reden, aber mit allen anderen möglichen Personen darüber zu reden, das sollten wir nicht tun. Wir sollten mit der Person sprechen, die Sache sofort klären. Den Fehler habe ich gemacht, den haben wir alle gemacht, das weiß ich. Aber das ist genau das, um was es hier geht. Kläre die Dinge oder lass es einfach. Im Englischen sagt man, let it go. Lass es gehen. Lass es sein. Es ist okay. Wir sind alle nur Menschen. Lass uns einander so behandeln, weil letztlich der Herr Jesus Christus uns so behandelt. Er ist perfekt. Er hat keine Macken, er hat keine Fehler oder Kanten, er ist fehlerlos. Er ist das mackerlose Lamm Gottes und er hat sich hingegeben für unsere Sünde. Und er liebt uns mit all unseren Schwierigkeiten und Eigenheiten. Also das ist das Erste. Das Zweite hier, die zweite Stufe, wenn wir jetzt hier mal so von Stufen sprechen, nächste Frage ist, Liebe deckt die Fehler anderer zu. Und wenn ich hier sage Fehler, dann meine ich, das ist natürlich sehr ähnlich hier, aber dann meine ich Dinge, die falsch laufen, die aber nicht unbedingt Zünde sind. Versäumnisse, ja, das ist ja nicht absichtlich. Jemand vergisst was, jemand fällt was runter, ein Missgeschick. Ja. Stellt euch das Szenario vor, zu Hause, die Familie, wir sitzen alle am Tisch, Wir haben einen leckeren Hamburger und, und, und Pommes, und dann das eine Kind will die Ketchupflasche nähen, Ketchupflasche fällt runter, versplittert in tausend Stücke, Ketchup überall. Wie reagiere ich jetzt? Du Tollpatsch! Was? Oder, komm, lass uns schnell einen Lappen holen, lass uns schnell aufräumen. Ja, das ist die Liebe, die zudeckt, weil das war, das war ja keine Absicht. Klar, es kann sein, manchmal ist es mit Sünde vermischt. Ja, wenn jemand zum Beispiel er ständig Dinge vergisst, weil er faul ist, dann muss man das ansprechen. Oder weil jemand vielleicht etwas runterschmeißt, weil er wirklich rüpelhaft und grob war, ja, dann muss man das auch ansprechen. Hey, Beim nächsten Mal kannst du mir einfach sagen, ich gebe dir die Ketchupflasche, weil wenn du hier über den ganzen Tisch springst, dann ist logisch, dass alles runterfällt. Ja, aber auch das müssen wir liebevoll sagen. Also wir decken die Fehler zu. Wir, wir machen nicht ein Riesendrama draus, sondern wir versuchen es möglichst, Zu decken, zu sagen, okay, komm, lass uns, ist okay, lass uns auf, aufputzen, alles wieder herstellen, ja? sofern es möglich ist. Kleider in die Waschmaschine, keine Ahnung. Ja. Das sind Fehler. Und so sind wir als jemand, der in Liebe lebt, dazu aufgerufen, immer erstmal das Beste zu denken vom anderen. Dazu werden wir auch noch kommen, wenn es darum geht, dass die Liebe alles glaubt. Aber das ist diese Einstellung. Wir, wir, wir gehen mal davon aus, er hat das nicht in böser Absicht getan. Er hat mich nicht absichtlich da im Regen stehen lassen und vergessen, mich abzuholen oder irgend sowas. Wir gehen mal davon aus, dass es nicht Absicht war, dass es nicht böswillig war. Also diese Unvollkommenheiten, diese Fehlerhaftigkeit von uns. Und die benutzen wir dann nicht, um diese Person bloßzustellen, sondern um eben in Liebe zuzudecken und vielleicht, wenn nötig, mal etwas das eine oder andere anzusprechen. Also sie liebt die Liebe, die deckt äh, die Macken zu, sozusagen die Ecken und Kanten, aber auch die Fehler. dann drittens, der dritte Punkt hier, Liebe beschützt, die die schwachen Glauben sind. Es gibt auch Dinge, die durch Schwäche hervorgerufen werden. Und eine Liebe, die zudeckt, muss eine Art, ich nenne es eine geschützte Atmosphäre erzeugen. Dieses Schutzdach, dass die Menschen sich um dich oder um mich herum irgendwie wohlfühlen, in dem Sinn, dass man das Gefühl hat, man kann uns was anvertrauen, man kann offen sprechen, auch über seine eigenen Schwachheiten. Das bedingt dann natürlich auch, dass du selber anfangen musst, über deine Schwachheiten zu sprechen und nicht immer Mr. Perfect vorzuleben. Ja, das hat manchmal auch damit zu tun, dass Leute einfach Angst haben, weil sie denken, du bist so perfekt, dir werde ich nicht von meiner, meiner Schwierigkeit erzählen. Und so Das hindert dann eigentlich die Seelsorge in der Gemeinde. Wir müssen offen sein, klar müssen wir nicht alles ausbreiten, das ist auch nicht die Idee, Aber wir sind ehrlich und offen sagen, schau mal, Du bist ein Sünder, der gegen seine, ein begnadigter Sünder, der mit seiner Sünde kämpft. Ich bin ein begnadigter Sünder, der mit seiner Sünde kämpft. Wir alle sind hier in der Gemeinde in einem riesigen Krankenhaus mit Sündern, die gegen ihre Sünde kämpfen. Und wir sitzen alle im selben Boot. Und ich setze mich zu dir hin und sage, komm Bruder, erzähl mir mal ein bisschen. Was sind deine Schwierigkeiten? Ich möchte dir helfen. Und wenn ich dir nicht helfen kann, dann versuche ich Hilfe zu holen. Das ist diese Einstellung. Aber es, es ist diskret, es ist bedeckt. Es kommt nicht mit dem Zeigefinger, mit dem erhobenen Drohfinger, sondern... Es kommt in einer brüderlichen Art und Weise. Und selbst wenn es sich dann herausstellt, dass es eine Sünde ist, so handelt man immer noch nach diesem Prinzip. In 1. Thessalonicher 5,14 heißt, es, wir ermahnen euch, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Dieses Annehmen hier ist eigentlich festhalten, an Techo helfen oder stützen, den Schwachen stützen, aufrechthalten, vielleicht immer wieder rausholen aus irgendeinem Problem, das kann sein. Nun auch hier gibt es natürlich diejenigen unter uns, die diese Schwäche so ein bisschen als Ausrede benutzen, Es gibt Leute, die sind auffällig regelmäßig ausgerechnet dann krank, wenn Gemeindeveranstaltungen sind, komischerweise sonst nicht. Also es gibt schon Dinge, wo man dann sagen muss, okay, aber auch da kann ich in Liebe sagen, hey Bruder, was ist los, was, warum bleibst du der Gemeinde fern und du, du kannst ja offenbar arbeiten, du bist ja immer pünktlich da auf der Arbeit, ich sehe dich jeden Morgen im Büro sitzen, aber an, am Sonntag bist du immer krank oder irgendwas ist nicht gut, was ist los, ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, Man soll gleich mit dem Drohfinger kommen, man kann das, man kann das in Liebe ansprechen. Und klar, wenn er dann verteidigend reagiert, ja, das geht dich nichts an und so, dann weißt du auch Bescheid. Ja, dann weißt du auch, irgendwas stimmt dir nicht. Ja, aber wir müssen einander stützen und helfen. Wir müssen auch hier das Beste glauben, das Beste denken und erstmal versuchen zu helfen, wenn es irgendwie geht. Vielleicht ist es einfach nur Gebet. Du fängst einfach mal zu beten für diese Person. Das ist sowieso das Beste, das Erste, was wir machen sollten. Wenn uns irgendwas auffällt, bete erstmal. Aber auch hier, wie gesagt, das Bedecken ist kein Ignorieren. Und das wäre eben auch schlecht, sondern es ist, es ist einfach nicht ein, ein, ein Aburteilen, ein, ein, ein Zeigefinger, sondern es ist eine schützende Decke hier. Und es gibt Schwachheit unter uns. Es gibt, manche von uns sind, sind eher diszipliniertere Leute als andere. Manche sind, sind eher chaotischer als andere. Egal, es gibt einfach Schwachheiten unter uns und wir müssen einander helfen. Es gibt auch solche, die körperliche Behinderungen haben, die unter Krankheit leiden und daher gewisse Dinge nicht tun können. Und da hilft man ihnen nicht, indem man sie einfach ermahnt. Ja, sondern wir müssen hier Unterschiede machen. Wir müssen ihnen diese Hilfestellung anbieten. Und deshalb, die Liebe deckt auch erstmal die Schwachheiten zu. Versucht das einfach mal erstmal in Diskretion anzusprechen. Vierte Stufe. Jetzt wird's ernster. Liebe deckt einmalige Sünden zu. Liebe deckt einmalige Sünden zu. Und wie gesagt, auch wenn wir Christen sind, Wenn wir den Herrn, an den Herrn Jesus glauben, dass er am Kreuz für meine Sünde gestorben ist, dass ich durch den Glauben, durch das Vertrauen an ihn ewiges Leben habe und er mich jetzt verändert, durch seinen Geist, den er mir gegeben hat, dass ich jetzt lerne, durch seinen Geist und sein Wort zu wachsen, was wir letzten Sonntag angeschaut haben, sind wir doch, wie gesagt, alle solche, die immer noch mit dem Fleisch Kämpfen, so wie es Paulus nennt. Paulus sagt, Fleisch, man könnte es als ein Überrest des Bösen in uns nennen, der immer noch zum Bösen neigt, der uns ständig irgendwie in die falsche Richtung ziehen will. Und so sagt Paulus in Galater 5, Vers 16 und 17, Ich sage, wandelt im Geist, so werde die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese Widerstreben einander. Da ist irgendwas, irgendein Kampf, der hier in dir drin ist und in mir drin ist. Und das sind zwei verschiedene Prinzipien, die gegeneinander kämpfen, so beschreibt es Paulus in Römer Kapitel 7. Da ist dieses Prinzip der Sünde und das ist das Prinzip des Gesetzes, das ich eigentlich tun möchte, aber es zieht mich immer wieder zurück. Als Christen sind wir von der Sklaverei der Sünde befreit, aber nicht von der Gegenwart der Sünde, die ist immer noch da. Leider. Also wir kämpfen alle damit und wir sind nicht perfekt. Und deshalb kommt es, ich nenne es mal so in der Gemeinde auch, zu Ausrutschern. Okay? Es kommt zu Sünde. Vielleicht wirst du wirklich mal unfreundlich angeschnauzt von jemandem von uns. Es kann passieren. Wir sind nicht vollkommen. Oder du findest vielleicht wirklich mal keine Beachtung von jemandem. Oder irgend sowas. Und dann ist die Frage, wie handeln wir? Du wirst vielleicht von einem anderen Christen im Stich gelassen. Eben vielleicht nicht nur... Ähm, aus purem Versäumnis. Es braucht viel Demut und eine gesunde Haltung der Vergebung. Wie Jesus sagte am Kreuz, als er am Kreuz war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denke daran, dass auch du nicht besser bist, dass auch ich nicht besser bin und dass wir deshalb mit dieser Einstellung miteinander umgehen und nicht in der Haltung eines Pharisäers uns befinden. Selbstverständlich gibt es hier auch Ausnahmen. Ja, es kann natürlich nicht einer kommen und sagen, ja weißt du, es geht ja um einmalige Sünden, einmalige Ausrutscher. Ja weißt du, ich, ich habe nur einmal Ehebruch begangen, ja, und das musst du jetzt zudecken. Das, Moment, es gibt gewisse Sünden, die werden auch genannt in der Schrift, die müssen wir ansprechen, die müssen wir, da müssen wir was unternehmen. Hier ist es so, dass wir die Sünde ansprechen und wenn derjenige Buße tut, dann kann ihm vergeben werden und so kann die Sünde auch zugedeckt werden. Aber es wäre lieblos gegenüber dem Betrogenen, sozusagen dem Opfer der Tat, dem Betrogenen einfach nichts zu sagen und nichts zu unternehmen. Und deshalb gibt es da auch natürlich Dinge, die wir nicht einfach so zudecken können und wir müssen entscheiden. Oft ist es auch so, wir müssen entscheiden, ist es ein Muster von Sünde. Das ist vor allem entscheiden. Wenn es um Gewohnheiten geht, um eben jemand, der zum Beispiel Am Morgen, nehmen wir jetzt mal an, du kommst, nicht am Morgen, ich sage wieder am Morgen, am Nachmittag, ist es ja jetzt, du kommst am Nachmittag in die Gemeinde und du siehst Mathilde, wir haben ja keine Mathilde hier, oder? Nicht, dass ich jemand betroffen fühlt. Du siehst Mathilde, wie sie eines ihrer Kinder anschnauzt. Jetzt komm mal her! Ja, so, wirklich. Du siehst das einmal. Solltest du das ansprechen oder solltest du das zudecken? Die Antwort ist? erst mal zudecken. Es ja, kann einfach mal passieren. Wir alle haben unsere Kinder schon angeschnauzt. Leider. Ja, nicht gut, aber ist so. Ihr Kinder, ihr werdet das sehen, wenn ihr mal Erwachsene seid und selber Kinder habt. Ihr werdet das auch machen. Ist leider so. Aber, jetzt kommt es weiter. Mittwoch, Mittwochabend, Gebetsstunde, Matilda ist wieder irgendwo und schreit wieder eines ihrer Kinder an, am Hauskreis, am Freitagabend. Wieder siehst du Matilda, wie sie eines ihrer Kinder grob an der Hand nimmt und irgendwo ins, ins Badezimmer schleppt oder irgendwas. Solltest du es jetzt ansprechen? Ja, weil es scheint irgendwie ein Muster zu sein. Und jetzt gehst du auf diese Person zu und sagst sie: hey Matilda, ich hab dich, hör auf deine Kinder. Nein, nein, nein. Nee, nee. Wir gehen auf sie zu und sagen, Matilda. ich möchte ich möchte kurz mit dir sprechen, ich habe da irgendwas gesehen, ich bin ein bisschen verwirrt. ich verstehe das nicht so ganz und dann fragst du sie vielleicht erstmal, wie geht's dir, wie geht's dir geistlich? machst du gerade eine schwere Zeit, aber manchmal sind solche Leute deshalb so, weil sie vielleicht gerade, ja und dann erzählt sie dir vielleicht, ja, ihr Ex-Mann ist gestorben und das ist passiert und hier und da und dort und dann merkst du schon, okay, ist keine Ausrede, keine Ausrede für Sünde, aber Es ist einfach viel liebevoller, wenn ich mich erstmal mit der Situation befasse, bevor ich einfach mit dem, ich sag mal, mit dem Bibelhammer komme und sage, du musst deine Kinder lieben. Ja, da bin ich ja genauso lieblos gewesen. Also hier ein Muster. Ist es ein Muster von Sünde? Oder, wenn ich das angesprochen habe, ist die Person uneinsichtig? Dann muss ich natürlich die Schritte der Gemeindezucht einleiten. Schritt 3, an die Öffentlichkeit kommt es dann auch. Ist die Person in einer Leitungsposition und die Sünde geschah öffentlich, dann kann es auch und soll es auch öffentlich angesprochen werden. Also es gibt hier immer wieder natürlich Dinge, die die Schrift uns zeigt, die Ausnahmen bilden. Aber wichtig ist hier, wenn es sich nicht um ein Muster handelt, dann deckt die Liebe immer noch zu. Fünftens, und jetzt kommen wir zum Muster. Und hier sagen wir: Liebe korrigiert diskret sündige Lebensmuster. Wie schon sagte, selbst wenn es jetzt wirklich so ist, dass es ein Muster ist, dass es eine offensichtliche Sünde ist, dann gibt es immer noch diesen Aufruf der Liebe, das in möglichst geschützter Art zu tun. Das Ziel der Seelsorge oder auch der korrektiven Seelsorge in der Gemeinde ist es immer, den Sünder zur Umkehr zu bewegen und wieder zu gewinnen, nicht von uns wegzustoßen. Galater 6, Vers 1, ein wichtiger Vers zu dem Thema. Galater 6, 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geister Sanftmut wieder zurecht und gebt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Seht ihr dieses Bewusstsein von Schwäche? Ich bin ein Sünder, ich bin ein schwaches Gefäß und ich sorge mich nur um dich und möchte, dass du wieder zurückkommst auf den richtigen Weg mit Christus. Wir sind beide hier auf diesem Weg und ich möchte diesen Weg weiterhin mit dir zusammen gehen. Interessant, wie das Wort übereilt wird, wenn einer von einer Sünde übereilt wird, das hört sich so an wie überfallen wird, er fällt so rein. Aber es gibt eine bessere Interpretation, dass es hier heißt, er wird in einer Sünde erwischt eigentlich. Er wird beobachtet in dieser Sünde, man sieht es und das ist ganz wichtig, es muss eine offensichtliche fotografierbare Sünde sein. nicht irgendwas, eine Vermutung, eine Annahme oder irgend sowas, sondern wirklich etwas, was ganz klar biblisch belegt werden kann. Wir sehen auch in der Schrift, dass es immer wieder zwei oder drei Zeugen braucht, um Dinge zu belegen. Wir nehmen dann Zeugen hinzu auch in der Gemeindezucht. Wie gesagt, das ist nicht lieblos, wir machen das geschützt. Wir gehen von Schritt 1 unter vier Augen, da starten wir. Das ist sehr bedeckt, sehr diskret. Das ist nicht gleich an die Öffentlichkeit und gleich allen erzählen. Nein, das ist hier Unter vier Augen. Und dann, wenn er nicht einsichtig ist, okay, dann nehme ich zwei oder drei Zeugen. Ich werde, ich werde das dem Pastor sagen, ich werde mit dem Pastor zurückkommen, wir werden mit, mit dir darüber sprechen. Ja, also dann ist es nur, dann weiß es nur der Pastor und ich, dann nehme ich einen Zeugen hinzu. Und erst dann geht es an die Öffentlichkeit, im dritten Schritt, in der Gemeinde. Aber selbst da bleibt es hier bei uns in der Gemeinde und hoffentlich geht er nicht in andere Gemeinden und zählt denen da, hey, da gibt es diesen Typen bei uns, der wurde jetzt rausgeschmissen. ja? Nein, das ist, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht die Idee dahinter. Es macht uns traurig, wenn solche Dinge geschehen. Es macht mich traurig zu sehen, wenn Menschen weggehen vom Glauben oder weggehen von der Gemeinde. Weil ich weiß genau, wo sie hingehen. Sie gehen in die ewige Hölle. Das ist doch nichts Schönes. Und das wäre doch lieblos, wenn wir einfach dastehen und sagen, oh, geh in Frieden, wärme und sättige dich. Nein, können wir nicht. Wenn wir wirklich lieben, können wir das nicht. Und deshalb müssen wir das immer wieder sehen. Es gibt grobe Sünden. Ich habe vorhin das Beispiel vom Ehebruch genannt. Oder eben auch Sündenmuster, ja, die, die wirklich fotografiert werden, wo ich das mehrere Male gesehen habe und dann eben mit Mathilda spreche. Ja, mit, wie gesagt, mit der imaginären Person hier. Und das geschieht, indem wir diese person die geistlich sind, hier, wir, die Geistlichen, sollen sie zurechtbringen. Zurechtrücken, Heißt es hier in Galater 6. Das ist ein Wort, das die Tätigkeit eines Arztes beschreibt, der einen Arm einrenkt, also wieder zurück. Zurückbringen, richtig einrenken oder es ist das Wort, das auch benutzt wird, um Fischernetze zu flicken, zu reparieren. Es geht darum, den, den Sünder wieder in die richtige Funktion zu bringen, in die Gemeinde. Weil du, wenn du als, als Christ sündigst und in Sünde lebst, dann bist du eben ausgerenkt, wie ein ausgerenktes Gelenk. Das funktioniert nicht mehr richtig. Es muss wieder geheilt werden, wieder zurückgebracht werden. Es ist Wiederherstellung, auch hier. Und das tun wir im Geist der Sanftmut, Prauteis. Sanftmut, Freundlichkeit, Demut, eben nicht so von oben herab wie so ein Pharisäer, sondern wirklich ganz, ganz auf derselben Ebene. Hey, schau mal, ich bin mir meiner eigenen Schwachheit bewusst, ich bin mir meiner eigenen Sünde bewusst, aber ich möchte dir das einfach sagen, damit du nicht ohne Warnung einfach weitermachst, so wie du jetzt lebst. Das ist der Geist der Sanftmut. Und in Vers 3 heißt es dann auch noch in Galater 6 als Warnung, denn wenn jemand meint, etwas zu sein... Da er doch nichts ist so betrügt er sich selbst. Also es geht dann gleich los. Diejenigen, die jetzt da hier zurechtweisen, die sollen ja nicht denken, sie seien irgendwas Besseres als der zurechtgewiesene. Wir sind alle auf derselben Ebene, weil du weißt nie, wann du derjenige sein wirst, der zurechtgewiesen werden muss. Und du weißt nie, wann das geschieht. Und du wünschst dir dann in dem Moment auch, dass diese Person auf dich zukommt und nicht einfach wie die Polizei kommt und dich überfährt, sondern dass sie im Geiste der Sanftmut mit dir spricht und sagt: Hey, komm mal, Bruder oder Schwester, schau mal. Das habe ich gesehen und die Bibel sagt das ich will dir auch helfen. Wir können, wir können reden, wir können einen wir können Pastor anrufen, wir können Seelsorger holen, wir können alles Mögliche tun, aber lass uns, lass uns, das, lass uns das zurechtbringen. Das wird, so wie du jetzt lebst in dieser Sünde, das wird nicht gut kommen, das wird dich kaputt machen, das ist nicht gut für dich. Lass uns, lass uns darüber sprechen, einfach diese, diese helfende Art zu haben. Die Sünde wird in Liebe dadurch immer noch zugedeckt, immer wieder, immer wieder. Und so wollen wir handeln, wie die junge Frau, von der ich am Anfang berichtete, die eben den Klöppel der Glocke zudeckte, aus Liebe zu ihrem Geliebten. Wir müssen lernen, einander in Liebe zuzudecken, die Fehler und Macken mit einer Schutzdecke zu umhüllen. Und selbst wenn jemand zündigt, müssen wir lernen, das in einem Geist der Sanftmut anzusprechen. Selbst der Prozess... der Gemeindezucht oder der korrektiven Gemeindesehrsorg ist nichts Böses, sondern es geschieht aus Liebe, wenn es richtig gemacht wird natürlich, aber es geschieht aus Liebe zu den Geschwistern. Nicht nur zu dem einen Person, die gesündigt hat, sondern auch zum Rest von uns. Wenn jemand in Sünde lebt und sagt Paulus in 1. Korinther 5, das breitet sich aus wie so ein Sauerteig in der Gemeinde. Es geht auch um deinen Schutz, der jetzt vielleicht nicht gerade in Sünde ist, Und wenn du jemanden siehst, der sündigt und du sprichst das nicht an, dann hast du eine Verantwortung. Ich vergleiche das immer mit dem Staat. Ja? Wir haben eine Anzeigepflicht. Wenn ich in ein Verbrechen beobachte, dann muss ich es anzeigen. Und wenn ich es nicht tue, dann bin ich auch schuldig. Ja, genauso ist es bei uns. Wenn ich eine Sünde sehe, eine klare Sünde, und diese nicht anspreche, dann werde ich mitschuldig. Dann werde ich mitschuldig. Und so sollen wir aus Liebe einander so sehr lieben, dass wir das diskret zugedeckt in Diskretion aber wir sprechen es an, weil wir so einander helfen und so einander lieben können. Lasst uns dafür beten, in dieser Hinsicht das zu tun. Amen.